0: Olá pessoal, voltamos para gravar nossa série de podcasts e hoje eu vou conversar sobre um tema que eu considero assim um tema bastante atual, apesar de ser um tema já descrito há muitos anos na literatura, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. E, na verdade, assim a gente sabe que é um transtorno neurobiológico. E, como todo transtorno neurobiológico, ele proporciona um distúrbio de neurodesenvolvimento. E a grande meta no tratamento, na abordagem desses pacientes, é exatamente tentar com que, com a terapia, se consiga fazer uma modificação, vamos dizer assim, no comportamento... Ajudando esse indivíduo a se reorganizar de modo que ele tenha um desempenho funcional satisfatório em todos os ambientes. E como a gente vai ver mais um pouquinho para frente, o tratamento, não existe um tratamento único, medicamentoso ou, ou não medicamentoso. Na verdade, o, o resultado é para que a gente consiga atingir esse, esse desfecho de bom desempenho funcional em todas as faixas etárias, períodos etários. Não só na, na na infância, mas na, na adolescência, não, na fase adulta. Isso aí vai englobar a orientação aos pais e ao próprio paciente sobre o problema que ele tem. A participação da escola nesse processo, que é de extrema importância, já que esse estudo acaba muitas vezes afetando o desempenho escolar, mas se consegue perceber e ajudar nessa melhora. O atendimento psicoterápico aí, que é de extrema importância que realmente vai, vai ter um, um impacto muito grande nesse conjunto de, de terapias, a né? chamada terapia cognitiva comportamental, que talvez seja aí o pilar desse, desse tratamento. E, logicamente, a terapia medicamentosa, que em algumas situações é, se faz necessário. É, e lembrando que, por ser um transtorno de causa genética, ele começa na infância muitas vezes já se manifestando no pré-escolar, algumas vezes no escolar, mas geralmente ele tem que aparecer antes dos 12 anos de idade para ser considerado como TDAH. E ele tem uma característica, que ele frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Então o fator genético aí é de uma relevância muito grande. É o transtorno mais comum em crianças e adolescentes que são encaminhados para serviços especializados. Né, de neurologia, de psicologia, então, qual percentual disso? Geralmente 3 a 5% das crianças vão ter TDAH, isso considerando as diversas regiões do mundo todo. Então, como eu falei, não é um tema novo, como muita gente pode pensar, que é alguma coisa relacionada a esse mundo moderno, um mundo acelerado, tecnológico, mas, na verdade, isso está descrito na literatura há mais de 100 anos. E essa relação, essa, 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 essa influência genética chama atenção e nos mostra como isso é real quando a gente vai ver nos estudos que mostram que pais com diagnóstico de TDAH apresentam assim de duas a oito vezes mais chances de terem filhos com TDAH do que se você comparar com pais de grupo de controle, ou seja, pais que não têm TDAH. Então a, a prevalência dessa doença entre parentes de criança afetada é de duas a dez vezes maior do que na população geral, mostrando uma grande recorrência familiar. É, entre a, a, em relação ao gênero, não existe uma grande divergência, mas é um pouco mais comum no sexo masculino do que no feminino, em torno de dois para um. Mas em alguns estudos, essa relação às vezes chega a 10 para um. E aí a gente se pergunta o que, que leva a esse transtorno. Por isso que muitas vezes a gente tem que entender o porquê que muitos pacientes ou se não quase todos, precisam da, da terapia medicamentosa. Que, na verdade, tem vários estudos científicos mostrando que o TDAH ele tem, é uma alteração que ocorre principalmente na região frontal do cérebro e na, na conexão da região frontal com o restante do cérebro. E essa região frontal, frontal orbital, ela é uma das mais desenvolvidas se compararem as espécies animais, ela é uma das mais desenvolvidas no ser humano se comparado com outros animais. E o que, qual a importância dessa região frontal? A importância é que ela tem algumas, algumas funções assim que são de extrema importância e que tem muita relação com esse transtorno. Então, é na região frontal onde ocorre o, o inibição de, do comportamento, por exemplo. A, a capacidade que a gente tem de controlar ou inibir comportamentos inadequados. Mas faz uma coisa, chamar a atenção, você conseguir enxergar e evitar que isso faça de novo. Capacidade de prestar atenção. Então, se a gente imaginar que a tríade clássica do, do transtorno é hiperatividade, impulsividade e desatenção, principalmente desatenção nas crianças um pouco mais velhas, a gente vai, já imagina a importância que essa região frontal tem em relação a esse transtorno. Outras funções dessa região é memória, autocontrole, organização e planejamento, ou seja, na verdade, todas é, as todas características que estão muito, muito implicadas com, com o TDAH. E o que, que acontece nessa região frontal que esse paciente às vezes tem distúrbios nessas áreas é que é, é, é o que na, na verdade acontece é que há nessa um, a funcionamento do um funcionamento do sistema de neurotransmissores principalmente dopamina e noradrenalina ele tem uma alteração então, Podemos concluir hoje, os estudos mostram que são alterações do sistema dopaminérgico e noradrenérgico, são catecolaminas, são é, funções, disfunções principais do TADH. E é exatamente nessa, nessas áreas que os, que os médicos, nesses sistemas, que a medicação estimulante muitas vezes tem ação, ou seja, se você tem um, um, um erro, vamos dizer, em neurotransmissores você muitas vezes vai precisar de suporte medicamentoso para que você consiga controlar plenamente ou pelo menos é, de forma a transformar esse indivíduo em uma pessoa altamente funcional. E aí assim, a pergunta que se vem é quando é que aparece? Então, como eu já falei, para ser TDAH, isso tem que aparecer antes dos 12 anos. E os, os primeiros sinais e sintomas dela já podem aparecer na infância, já mesmo na idade pré-escolar. E a, idade, a gente sabe que a idade mais marcante, onde muitas vezes esses distúrbios começam a chamar a atenção e se destacar é quando o, a criança já está em um, um ambiente, ambiente escolar. E nessa, e geralmente, os primeiros sinais e sintomas que aparecem né, quando aparecem nessa idade, nessa idade, é a agitação. É aquele paciente que toda hora tem um tipo de acidente é, recorrente. É aquela criança que não consegue permanecer atento a atividades... É, nem às vezes por tempos de, de é, curto tempo, ou seja, elas são impacientes, vamos dizer assim, né? É, então, assim, a tríade clássica, desatenção, hiperatividade e impulsividade, ela é, são as manifestações mais comuns do TDAH. Mas nem sempre essas três alterações estão presentes no mesmo paciente. Então, aquele mito de que todos os pacientes de TDAH têm que ter todos os déficits não é uma verdade baseada nas evidências de estudos né, publicados atualmente. É, então, assim, é, por faixa etária, se a criança começa no pré-escolar, o que, que se torna evidente que leva muitas vezes a se desconfiar desse transtorno numa idade, numa idade pré-escolar, ou seja, uma criança até seis, de 2 até 6 anos de idade? É, essas crianças geralmente são mais agitadas do que o normal, como eu já falei, Pode ter acidentes repetidos justamente pela, pela agitação e pela dificuldade em permanecer atento, mesmo que em atividades às vezes de curto tempo, de curta duração. O escolar, você pode ter tantos sintomas de desatenção como hiperatividade e impulsividade, chamando a atenção que no escolar a, os sintomas de desatenção são mais marcantes do que a hiperatividade e impulsividade é aquela criança que sonha acordado, aquela criança que se distrai muito fácil, né? Distrate, distratibilidade, crianças que mudam rápido de uma tarefa para outra, sem conseguir se atentar, mesmo que seja em tempo curto, numa mesma atividade. E é... já o sintoma de hiperatividade e impulsividade, é criança inquieta, fala excessivamente, não consegue relaxar, não consegue esperar a vez dela, responde, às vezes, antes de uma pessoa terminar de fazer uma pergunta. Então, no pré-escolar, há uma evidência maior dos sintomas de hiperatividade. Já no escolar, os sintomas de desatenção são mais marcantes, mas não, deix não deixando, muitas vezes, de ter, logicamente, sintomas de hiperatividade e impulsividade. É, então, essa, essa característica de hiperatividade e impulsividade, elas tendem a ser mais evidentes nas fases mais precoces do desenvolvimento. Ou seja, aquela criança de, que... Início no pré-escolar, e ela tende a diminuir com o tempo. E a desatenção vai tornando-se mais evidente na fase escolar e adolescência. E podem permanecer, é, tende a permanecer mesmo após que essa criança, que tinha hiperatividade e impulsividade, controla esses sintomas, a desatenção tende a permanecer mesmo nessa situação. Então a hiperatividade na adolescente tende a melhorar, se torna menos evidente, né? Às vezes, o máximo que a família fala é que a criança é um pouco inquieta. Mas, por outro lado, a desatenção e até mesmo a impulsividade, elas ficam mais proeminentes. E essa criança começa a ter, às vezes, dificuldades acadêmicas, conflito com os pais e com colegas né na, na, na escola. Alto risco, alguns já na faculdade, né? Alto risco para uso de substâncias listas e listas álcool, tabaco, drogas de outra natureza, principalmente nos casos em que o TDAH está associado a outro tipo de transtorno. Então, assim, é, os sintomas, na, na idade adulta, é o que muitas vezes as pessoas perguntam, e o adulto melhora? É, os sintomas costumam reduzir bastante e muitas vezes o que pode persistir é uma desatenção, uma certa desorganização, Aquele adulto que gosta de procrastinar, procrastinar, né? Então, é essa, 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 logicamente, que essas essas alterações, elas podem trazer prejuízos na fase adulta, nas dificuldades acadêmicas, ocupacionais mesmo, e até em problema de relacionamento. Então, isso tudo, gente, ressalta a importância que se tem de se fazer um diagnóstico mais precoce que se puder, e que se possa lançar a mão das intervenções de todas as naturezas para exatamente manter a funcionabilidade desse paciente na idade né, de adolescente e principalmente na idade de adulto. Existem tipos clínicos de TDAH, porque, na verdade a literatura né, chama muita atenção de que a gente pode, poderia dividir de acordo com. A, com Manual de Doenças Estatísticas e Doenças Psiquiátricas, psiquiátricas o DSM-5, o TDAH, geralmente, ele, ele pode ser dividido assim, desatento, que é o paciente que predomina desatenção, 20% a 30%. Paciente, paciente que tem combinado desatenção com hiperatividade e impulsividade, 50% a 75%, ou seja, a grande maioria. Mas lembrando que esses pacientes que têm a forma combinada... Eles tendem a evoluir com melhora da hiperatividade, principalmente e, mas, e geralmente manutenção da desatenção. É, todos esses tipos vão precisar de ajuda, mas é importante conhecer o, o que, que aquele paciente tem para que a gente também não, não, ou não peque por excesso ou não deixe deixa passar alguma condição que possa atrapalhar esse paciente. Né? Porque todas essas alterações, desatenção, impulsividade, hiperatividade, pode levar a prejuízo para essa para esse paciente para essa pessoa a média a longo prazo né passando pela aprendizagem escolar na interação social que é uma fase importante essas duas coisas andam muito juntas a interação social segue e não para a escolar às vezes vai só mudando de etapas na capacidade desse paciente principalmente já adulto a reagir né? de forma adequada frente às situações que possam envolver frustração confusão social então, assim, é importante deixar claro que nenhum caso é exatamente igual ao outro. Cada um tem um perfil cerebral único. Então, como, como se diz, cada, mundo, cada, cada um é um mundo, De cada cabeça é um mundo diferente. E, assim, em relação a sexo masculino e feminino, os, os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas. Mas todos são desatentos, as meninas... É, tanto o menino como a menina costumam ser desatentos, só que o menino tendo um pouco mais de manifestação de hiperatividade e impulsividade. Então, lembrando, esse um terço que predomina, que é mais desatento, né, eles são, é, 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 a, a, o lado hiperativo e impulsivo muitas vezes é pouco notado. Mas são pacientes que tem que estar muito aqui o déficit de atenção, isso aí pode implicar, é, em dificuldade escolar, essa criança, às vezes é por ser muito quieta, não dá trabalho na escola, não dá trabalho, não chama atenção, é tímida, introvertida, não questiona muita coisa. Muitas vezes precisa que o professor consiga enxergar isso para poder estimular essa, essa criança a raciocinar. Por isso que a ação da escola no tratamento é tão importante. Por ser muito desatenta e extraída, essa criança acaba ficando de lado. E além do baixo rendimento escolar, ela muitas vezes passa despercebida para esse diagnóstico de TDAH, já que muita gente sempre espera que o lado imperativo e impossível esteja fazendo parte do contexto. E nesses casos, nesses 20% a 30% de crianças, elas praticamente são desatentas. E aí, se ninguém nota, ninguém percebe, ninguém pensa nesse diagnóstico, isso vai acabar atrasando o encaminhamento dessa criança para uma avaliação detalhada e para o tratamento adequado. Já o tipo combinado, que 50%, 75%, tem desatenção e hiperatividade com impulsividade. E essa criança incomoda mais o ambiente, seja um ambiente de casa, seja o um ambiente da escola. E em casa ela acaba muitas vezes chamando mais a atenção dos pais e, o pai, e os pais levando essa criança mais cedo a um neurologista. Então, muitas vezes o diagnóstico acaba sendo feito de uma forma mais rápida. Os próprios pais procuram especialistas para tentar entender por que o filho é tão inquieto, tão agitado, impulsivo, não para, erra e não aprende com o próprio erro, reincide sempre dos mesmos erros. Então, por chamar mais atenção da família, a família mais rapidamente leva a um especialista e essa criança muitas vezes tem um diagnóstico mais precoce. É, então, essas crianças, esse, esse tipo combinado, eles criam grandes problemas de relacionamento social por causa dessas características. Isso em casa e na escola não é muito diferente. Um percentual dessas crianças evoluem muitas vezes com um quadro chamado de TOD, que é o Transtorno Opositor Desafiador, né? que são crianças desobedientes às chamadas figuras de autoridade. Né? Pai, professor, até o próprio médico. Essas crianças perdem a paciência com muita facilidade, são facilmente incomodadas, às vezes têm um comportamento raivoso, ressentido, essas crianças tendem tende a desafiar, a obedecer as regras, né? E com isso, logicamente, que elas incomodam muitas outras pessoas. E ela tem uma característica, ela tende a culpar os outros pelos seus erros. né? Então, esse é um padrão de comportamento que, para a gente considerar isso como transtorno opositor desafiador, ele tem que ocorrer durante pelo menos seis meses e de forma continuada, constante, né? É, então, assim... Os critérios para a gente eh, diagnosticar o TDAH, eh, o, nesses critérios os sintomas, eles devem tá, estar tá presentes em mais de um cenário, não é só em casa ou só na escola, tem que ser mais de um local, geralmente casa e escola, tem que persistir por pelo menos seis meses, tem que estar presente antes do, dos 12 anos de idade, como já foi dito. Então, tem que ser em mais de um ambiente, tem que durar pelo menos seis meses, tem que iniciar antes dos 12 anos. De ano. Isso geralmente está trazendo para esse paciente prejuízo na função acadêmica, social, ou qualquer atividade que ele faça. É, não é uma, é, tem que ser uma coisa que não ah, é do, do momento do, do neurodesenvolvimento característico daquela faixa etária. Não, ele, ele tem que estar tá além, ele tem que estar tá excessivo para esse desenvolvimento mesmo, que em faixa etária específica. E, logicamente, essa criança não pode ter um outro distúrbio mental que possa estar causando essas alterações. Então, o diagnóstico ele é clínico e ele considera exatamente os critérios explicitados na, na quinta edição do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5. Então, eles têm alguns critérios, tanto relacionados à desatenção quanto à hiperatividade, é, e geralmente são nove critérios, e esse paciente tem que ter pelo menos seis dos nove, nove critérios de desatenção e, ou seis dos nove critérios de hiperatividade e que isso tenha que durar pelo menos seis meses. Então, assim, critérios de desatenção, aquela criança que não presta atenção em detalhe, comete os mesmos erros, com frequência tem dificuldade para manter a atenção nas, na, nas atividades né, escolares ou não, Parece que não escuta quando alguém está falando com ela, não segue a instrução, tem dificuldade de organizar a tarefa, ela, ela, ela não gosta de se envolver em tarefas porque ela sabe que ela não, não, não tem paciência para ficar parada, perde coisas, coisas do dia a dia, das tarefas do dia a dia, muito distraída e às vezes esquece de atividades diárias normais. E. Os nove critérios relacionados à hiperatividade é criança que agita a mão e pé, se remexe na cadeira o tempo inteiro, abandona a cadeira da sala de aula, levanta, não consegue ficar parada, corre muito, tem dificuldade de brincar, está frequentemente é, agitada, é, parece que está, como, diz, como se diz, a todo vapor, fala demais, dá resposta precipitada antes da pergunta ter se completado, tem dificuldade de aguardar a vez, interrompe, entra no assunto dos outros, então, isso aí, isso aí é um critério, logicamente, que as pessoas vão ter o, o acesso para poder avaliar se essa criança tem pelo menos seis, de nove, de um, ou de, eu ou de outro, desatenção e hiperatividade, e que isso dure pelo menos seis meses. É uma doença mental de, é, de curso variável. A gente sabe que 15% das crianças afetadas serão adultos com sintomas completos. Então, o percentual vai até a vida adulta. E um percentual, quase dois terços, pode apresentar remissão parcial, mas manter um ou outro sintomas. Mas, geralmente, sintomas relacionados à desatenção é o que mais permanece. Então, o TDAH, é como, como a gente sabe, se ele estiver associado a outra comorbidade, a outro ou transtorno psiquiátrico comórbido, o prognóstico é sempre pior, né? Isso aí vai trazer mais prejuízo social, emocional, psicológico. Então, só para ter uma ideia, assim, por exemplo, é o, as crianças que têm transtorno do espectro autista, 70% dessas crianças têm outras alterações mentais. E o mais comum, disparado, é o TDAH. Então, assim, a gente sempre, na, 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 na busca do melhor planejamento terapêutico para essas crianças, sempre tem que buscar na história e na avaliação clínica, se existe algum outro sintoma, outro, outra doença comórbida. Né? É, essas crianças vão ter dificuldade de aprendizado, muitas vezes, 19% a 26% dos casos, dislexia, aquela criança que não entende a leitura, desgrafia, né? a escrita e a descalculia, que a criança tem uma dificuldade muito grande com, com matemática. Então, é, essas crianças... Dessa, desse, dessas alterações do transtorno de aprendizado, dislexia é a mais frequentemente associada ao TDAH. Então, é importante que se reconheça para que possa ser abordado de forma adequada, criando-se criando estratégias, estratégias às vezes mais adequadas para aquele paciente. Então, fazer o diagnóstico dessas comodidades é, 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 na verdade, estar tá procurando de uma forma mais plena tratamento e acompanhamento de forma para reduzir os sintomas e melhorar a, 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 a parte funcional desse paciente no, no dia a dia, na, nas atividades sociais e, tra, e profissionais. E, logicamente, isso aí vai ter uma repercussão na qualidade de vida desse paciente. O tratamento, como eu falei, é um tratamento amplo, né, que envolve abordagem psicossocial, orientação comportamental e medicamentos. Então... Como eu já falei no início, vou repetir, o objetivo número um desse tratamento é melhorar o comportamento e ajudar esse indivíduo a se reorganizar de forma que ele tenha um desempenho funcional é, bem próximo da normalidade, se não na, na normalidade em todos os ambientes, até a vida duca, né? E esse tratamento multiprofissional, multifatorial, ele tem que englobar. Orientação aos pais e pacientes, o próprio paciente, ou seja... É, 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 o, é o convívio diário muitas vezes Que um tem que reconhecer O outro tem que ajudar a melhorar De alguma forma A participação da escola Lembrando principalmente aquelas crianças desatentas Que tem a forma mais atenta Que tendem a ser mais tímidas E às vezes atrasam o diagnóstico É né? diferente das crianças impulsivas e hiperativas Que chamam mais atenção E são muitas vezes encaminhadas mais rápido E a terapia medicamentosa Que como nós falamos como a gente tem um, um, um problema com neurotransmissores, principalmente as catecolaminas dopaminérgicos e noradrenérgicos na, na, na região frontal do cérebro, esses medicamentos muitas vezes vão diminuir a recaptação desses transmissores, aumentando a concentração deles na fenda pré-sinática na região frontal. Então, em relação à orientação aos pais, é ajudá-los de forma que eles possam ajudar seus filhos, né? É, como é que eles vão fazer isso? É, proporcionando modificações no meio, estimulando modificações de comportamento, pontuando, mas com cuidado para não ser muito agressivo, às vezes na, na, na hora de pontuar, que pode piorar essa situação, ajudando os filhos a desenvolver algumas habilidades que eles possam notar que eles têm uma certa dificuldade. A escola, então... Ela, ela é muito importante porque os, os principais sintomas têm um impacto muito grande no rendimento acadêmico, profissional. Então, o ajustamento acadêmico aí é essencial. O atendimento psicoterápico na verdade, que envolve a terapia cognitivo-comportamental, né? assim como nos, nos autistas também tem um impacto muito grande, ele é essencial o tratamento, que ajuda a modificar o comportamento desse indivíduo, é, é, a fazer com que o indivíduo identifique as suas dificuldades pessoais e aí ou pedir ou pelo menos aceitar ajuda e ajudar esses indivíduos né, a desenvolver suas habilidades acadêmicas e sociais, que é extremamente importante para a fase adulta desses pacientes. É, a terapia medicamentosa, ela, como já falamos, ela tem um espaço importante e o tratamento de primeira linha cons consiste exatamente nos, nos fármacos psicoestimulantes, e, geralmente, esses medicamentos podem ser prescritos a partir de 6 anos de idade. Tá? Então, 6 anos de idade, eles estão liberados para ser usados. E eles atuam, só para lembrar, esses psicoestimulantes atuam diminuindo a recaptação das catecolaminas, dopamina e noradrenalina, na fenda pré sinática na região frontal. Então, ela vai elevar os níveis dela e aí elas passam a fazer o efeito desejado que esses pacientes muitas vezes falem inteiro. Então, elas, com isso, elas conseguem diminuir a impulsividade e a atividade motora desses pacientes, melhorando a memória recente o desempenho, e, consequentemente, o desempenho acadêmico-social e, logicamente, propiciando melhores condições né, para outras intervenções terapêuticas que compõem o tratamento com uma terapia cognitivo-comportamental e a atuação do pai e da escola no Brasil tem duas categorias de psicoestimulantes disponíveis no mercado o metilfenidato que tem como exemplo ritalina conserta e os derivados de anfetaminas como o de mesilato, de lisdexanfetamina que é o mais conhecido como venvance então essa, essas medicações elas devem ser utilizadas pelas crianças muitas delas usam apenas durante o período letivo muitos conseguem aos finais de semana, deixar de usar. Mas se, logicamente, os sintomas de hiperatividade e impulsividade forem exagerados, eles podem ser que eles tenham que manter a medicação até mesmo no final de semana. É, tem que sempre lembrar desses medicamentos, esses são os efeitos colaterais, né? Então, desses psicoestimulantes, a gente tem que ficar atento. A inapetência, a insônia, então, principalmente se esse medicamento é dado... É, mais no final do dia, então assim, a recomendação é que se dê no máximo até o início do período da tarde para que não tenha esse, esse efeito de insônia. Alguns pacientes referem cefaleia, dor abdominal e até o surgimento de tiques quando o indivíduo tem predisposição a isso. Em caso de insucesso com os estimulantes, metilfenidato e derivados de afetamina, é, as alternativas que tem no mercado são os antidepressivos tricíclicos, a emipramina, e antidepressivo, antidepressivos não tricíclicos, a fluoxetina, que também temos que ficar muito atento a efeitos colaterais, principalmente a retimina. Então, os pacientes que usam a fluoxetina, por exemplo, o um antidepressivo não tricíclico, elas têm que fazer controle de eletroencefalograma porque pode cursar com taquicardia e alterações tipo achatamento de onda P, prolongamento de PR, é, que vai ser visível ao eletro. É, outras drogas, inibidores de recaptação de noradrenalina e dopamina, a bupropiona, que também temos que tomar cuidado porque ela diminui o limiar epilético, então ela é contraindicada em pacientes com epilepsia. E outra droga também alternativa, mas essas drogas são muito específicas, às vezes, do neurologista. É, são os agonistas alfa-2 da DENES, como, como é o caso da clonidina, né? Então, uma coisa que, a gente tem, que, que tem que ser chamada atenção diz respeito ao tratamento das crianças que iniciam o quadro na fase pré-escolar, ou seja, crianças de 4, 5 anos de idade. Por quê? Porque esses medicamentos estão liberados para uso a partir de 6 anos. Então, o que, que as diretrizes preconizam se o diagnóstico é tão muito precoce no pré-escolar? Bom, primeira coisa é sessões de treinamento dos pais para ajudar os filhos a melhorar a habilidade, a identificar as situações de maior dificuldade, a tentar pontuar as coisas. Então, fazer um treinamento nos pais, é... uso de terapias comportamentais, ou seja, psicoterapia, também ajudando esse, 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 esse paciente a, a ter um desempenho melhor, né? Com, com comportamento, ajudá-los a identificar suas dificuldades e a desenvolver suas habilidades acadêmicas e sociais, né? Então, é, tenta essas, esses tipos de, de tratamento durante oito semanas. Essa é a conduta inicial de uma criança abaixo de seis anos e que ainda não se pode indicar de rotina o uso desses medicamentos. Entretanto, se, com oito semanas de treinamento dos pais tipo, é, envolvendo a escola, quando eles estão em escola ou creche, né? E, e as inter, intervenções de terapia comportamentais, se elas não tiverem resultados, forem mal sucedida, aí pode-se considerar o uso do metilfinidato em dose baixa. Então, para encerrar, lembrando e reforçando que o tratamento multimodal, multiprofissional... Né, onde se associa a terapia medicamentosa, apoio psicológico apoio pedagógico adequado esse, essa terapia permite que 60% das crianças com TDAH se tornem adultos funcionais e razoavelmente adaptados ao transtorno, ou seja, quanto mais adaptado, melhor ele consegue driblar alguma dessas coisas o prognóstico do TDAH depende muito da precocidade da qualidade da abordagem multidisciplinar né? E logicamente Quando indicado a terapia medicamentosa Que todos eles feito de forma Quanto mais adequado Melhor o prognóstico é, Tem um trabalho publicado que, que, que analisou 351 estudos E aí o, Os autores concluíram que o tratamento Melhorou o prognóstico No longo prazo de crianças com TTH Em todas as categorias funcionais exploradas Mas não recuperou níveis normais de funcionamento, ou seja, isso é para ficar a mensagem que esses pacientes têm que ter, de alguma forma, estar tá sempre atento alguns alguns é a se estiver usando medicamentos que sejam controlados, que, que as doses sejam reavaliadas, que os efeitos colaterais é, sempre, sempre é, controlados, né? para que não, não comprometa a, a saúde física desse paciente, né? que os pacientes que têm é necessidade de manter o apoio psicoterápico, que se faça isso dentro do adequado, para que esses pacientes possam chegar, a mim, pelo menos, ali no, no nível de normalidade do seu funcionamento social e profissional. Espero que possa ter ajudado com esse tema que foge um pouquinho ao nosso tradicional, mas é um tema que o pediatra precisa estar sempre ligado, o pediatra, muitas vezes, é o, o, o primeiro contato para diagnóstico que os pais, muitas vezes, quando percebem, traz. Geralmente, é para o pediatra. Mas sabendo que o pediatra precisa, ele, ele participa do tratamento, mas esse paciente tem que ter toda uma abordagem multiprofissional para que ele possa realmente ter uma evolução dentro da normalidade. Um grande abraço a todos.